0: Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Muslimah Talk Dengarkan dengan seksama ya, catat hal-hal yang penting dan ambil ilmunya lalu sebarkan Terima kasih, selamat mendengarkan Ya, terima kasih sebelumnya untuk kepada Panitia dan eh, pada peserta sekalian yang saya lihat ya dari foto profilnya sepertinya kebanyakan mahasiswa ya mengingatkan saya 10 tahun silam menjadi mahasiswa <laughs> Iya, uh, diinformasikan juga oleh panitia yang daftar ternyata ya tadi ya seperti diinformasikan bukan hanya dari Surabaya tapi dari luar Surabaya juga ada dan kemungkinan besar ada juga dari uh, profesi ibu rumah tangga dan sebagainya. Ahlan wa sahlan untuk sekalian para ahwat solehah, uh, saya perkenalkan nama saya Zahiri, uh, saya dari Sirah Community Indonesia, uh, aktivitas lebih mendalami ke. kegiatan sirah ya kegiatan sirah sejarah Islam dan sebagainya di Jakarta eh, yang dibina oleh Ustadz Asep Sobari. Nah eh, terkait dengan materi yang hari ini kita akan angkat yang sudah diminta oleh panitia ya tentunya ya dan saya lihat tornya sebenarnya itu agak berat. <laughs> Kenapa agak berat? Karena panitia meminta Untuk dibahas tokoh wanita dari berbagai lintas lintas zaman. Nah itu dalam waktu 45 menit bagaimana caranya Allah mengalami suapan. Nah yang pasti coba saya seringkas materi ini. Dan semoga mudah-mudahan bisa mempermudah apa yang disampaikan. Mempermudah untuk bisa kita teladani. Ya. Karena kan kita tujuannya untuk menyampaikan, untuk belajar materi tokoh ini adalah meladani mereka. Nah. Tapi yang kita harus eh, kita garis bawahi ya dengan apa yang sedang kita bahas malam ini, kita bukan sedang membahas emansipasi wanita karena emansipasi wanita yang digaungkan dan dilahirkan oleh Barat itu sebenarnya tidak cocok kata-kata eh, itu dengan istilah Islam ya, karena mereka itu kan menggaungkan emansipasi itu dalam artian bebas dalam segala hal gitu, tidak ada batasan. E, termasuk agama tidak ada batasan sama sekali. Nah, sedangkan Islam sendiri sudah mengatur mengatur bagaimana e, peran dan posisi wanita yang sesuai dengan fitrahnya, kontraknya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala 14 abad silam telah menurunkan ayat yang surat yang sangat masya Allah ya memuliakan wanita yaitu surat An-Nisa. Itu surat khusus membahas Peran kita, yaitu peran wanita Peran muslimah Sampai saat ini, bahkan sampai akhir zaman Itu masih berlaku Nah, Jadi silahkan Alhamdulillah Untuk didalami ayat itu Karena itu memang benar-benar Allah, Masya Allah ya Memberikan aturan yang sangat jelas Tentang peran wanita dan pria Dan tidak sama sekali membedakan Kalau misalkan kita perhatikan Di dalam Al-Quran itu Allah sering mengatakan Bahwa wahai orang-orang yang beriman Wahai orang mungkin Uh, tapi di dalam surat nih di dalam surat salah satu surat An-Nahl ayat 97 Allah menyatakan dengan sangat jelas ya dengan sangat jelas tidak ada kata wahai orang yang beriman wahai orang uh, wahai orang-orang yang mukmin gitu ya tapi Allah sebutkan bahwa barang siapa yang mengerjakan kebaikan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan nah, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman Itu Allah menjelaskan sangat-sangat jelas disebut baik laki-laki maupun perempuan. Masya Allah dalam keadaan beriman maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah jadi di dalam Islam ini seperti kita yakini ya bahwa tidak ada perbedaan posisi uh, dalam hal eh uh, Pahala ya dalam hal pahala kalau misalkan kita syarat untuk masuk surga itu adalah misalnya adalah laki-laki enggak Allah swt pahala itu hanya mensyaratkan dia adalah orang yang bertakwa masya Allah nah jadi sesuai dengan ayat itu jadi kita masya Allah sejarah Islam ya sejarah Islam ini memiliki kekayaan yang luar biasa terkait tokoh-tokoh wanita tokoh-tokoh muslimah dari bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Nah kalau misalkan ahwat bilah sekalian mau menyecek bagaimana sejarah-sejarah wanita di sebelum Islam diutus ataupun setelah Islam diutus dari peradaban lain apakah ada tokoh wanita yang lain di dalam sejarahnya itu memberikan peran yang maksimal untuk peradaban mereka? Nah itu pasti. tidak akan ditemui ya paling itu dewa dewa dan sebagainya. Nah, kalaupun ada itu ada di uh, zaman yang sekarang yang kurang lebih di yang tadi ya yang digabungkan oleh barat sebagai emansipasi wanita, tapi itu juga penuh dengan uh, hal yang sesuatu yang harus dikoreksi masih hal banyak banyak hal yang harus dikoreksi. Nah, misalnya salah satu contohnya adalah seorang wanita uh, yang dinobatkan sebagai tokoh emansipasi wanita dari di Amerika yang bernama Bella. Nah, tokoh ini memang kita akui dia seorang yang sangat cerdas. Nah, kalau kecerdasan itu kan memang dari Allah ya kita tidak boleh, tidak boleh maksudnya tidak objektif untuk menilai seseorang itu cerdas atau karena dia misalnya memusuhi Islam. Nah, kita akui dia memang cerdas. Nah, tapi sayangnya ketika dia memperjuangkan emansipasi wanita, gitu ya, eh, dia tidak menempatkan sesuai porsinya salah satunya adalah uh, dia tidak menduk dia bahkan mendukung Zionis Israel gitu ya Zionis Israel untuk melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang ada di uh, Palestina gitu baik itu pria ataupun wanita nah padahal ini kan uh, suatu hal yang bertolak belakang dengan ide-ide yang dia perjuangkan Bagaimana ham untuk wanita dan sebagainya sedangkan wanita yang di Palestina yang sedang dibombardir dan sebagainya, dia tidak berjuangkan. Artinya itu ada cacat pemikiran, ada cacat pemikiran dari uh, uh, ide dia untuk melakukan emansipasi wanita. Karena wanita yang sedang dibombardir itu, yang dari ras yang berbeda, dari agama yang berbeda, tidak ia berjuangkan. Gitu. Nah ini yang membuat akhirnya tetap ada kekurangan dari tokoh-tokoh wanita di luar dari badai Islam. nah sedangkan kalau kita ingin mencari tokoh keteladanan dari Islam, nah masya Allah kita akan mendapatkan kelengkapan yang luar biasa, yaitu dari tokoh-tokoh ini walaupun mereka dari berbagai latar belakang, baik itu budak ataupun mantan budak, baik itu kulitnya hitam atau putih, baik dia dari suku apa gitu ya, e, latar belakangnya dia dari keturunan pejabat bangsawan ataupun bukan, nah Kita kan melihat kesempurnaan yang luar biasa. Walaupun memang tidak bisa dinafikan. Bahwa setiap manusia ada kekurangan. Tapi. Uh, Masya Allah karena warna Islam. Yang sangat nekat Di dalam diri tokoh wanita muslimah itu. Membuat uh, kekurangan itu. Tidak terlalu terlihat gitu. Karena memang benar-benar. Uh, antara akhlak. Budi pekerti ya. Uh, terus juga dakwah domestiknya. Dakwah uh, publiknya Itu sangat seimbang. itu, nah lalu e, bagaimana kalau misalkan kita memulai untuk e, meneladani dari tokoh yang pertama nih, saya ada menggambarkan lima tokoh dari berbeda zaman, gitu ya. Nah, tokoh yang pertama kita bisa teladani dari e, salah satu ibu susu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umu Aiman. Nah Umu Aiman ini nama aslinya adalah Berkah binti Sa'albah Nah beliau ini dari Habasyah Dari Habasyah Nah jadi beliau itu kisahnya adalah uh, Seorang budak uh, yang di hadiah uh, Yang memang budak, awalnya adalah budak Dari bapaknya Rasulullah Wasallam Itu Abdullah Nah lalu uh, ketika Rasulullah Wasallam Lahir Nah itu diasuh oleh Um Aiman Dan disusukan oleh beliau Nah Masya Allahnya sampai Uh, Rasulullah SAW menikah nah, dengan Bunda Khadijah. Nah, Rasulullah memperkahkan Ummu Aiman, nah, sehingga statusnya Ummu Aiman tidak jadi budak lagi. Gitu. Nah, tapi masih ulangnya lagi ada kisah yang luar biasa, yaitu adalah Ummu Aiman menikah dengan Zaid bin Harithah. Nah, kalau kita akan uh, ahad ingat dengan kisah Zaid bin Harithah, ini kan anak angkat Rasulullah SAW. nah kisahnya juga sebenarnya Zaid bin Harissa ini adalah budak sebelumnya sebelum dijadikan anak angkat oleh Rasul. artinya sebelum dibebaskan oleh Rasulullah, Rasulullah salam, gitu ya untuk tidak menjadi budak lagi nah jadi Zaid bin Harissa dan Mu'ayman ini menikah dengan jarak usia yang berbeda jauh dan Masya Allahnya melahirkan anak yang sangat luar biasa yaitu adalah Mus'amah bin Zaid jadi ini posisinya Dua-duanya orang tuanya adalah mantan budak. Nah, dulunya orang tuanya masih budak, baik seorang anak Anas, nama bin Said. Siapa? Nanti prennya Usamah bin Said Di usia 20-an tahun ya. Menyebutkan 19 tahun, ada menyebutkan 16 tahun, ada menyebut 20, 21. Nah, nanti di usia beliau yang sangat masih muda itu di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat ya di tahun 11 Hijriah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat sama menjadi seorang yang lebih untuk meneranggap. Bisa diperkenankan untuk um, menjabat ataupun memiliki peran-peran yang diamanakan sangat besar gitu ya. Seperti, walaupun dia adalah keturunan gitu ya, seperti Usama Bin Sa'id ini. Ini suatu hal yang prestasi yang luar biasa gitu ya. Dan kebahagiaan, kebanggaan untuk kedua orang tuanya pastinya. E, Masya Allahnya ketika para sahabat itu dipimpin oleh Usama Bin Zaid. Nah itu kan Usama itu kan sebenarnya memimpin perang itu artinya sekaligus memimpin sahabat-sahabat senior. Siapa saja sahabat senior saat itu yang dipimpin oleh Usama. Itu adalah ada Umar, Umar Bin Totot, ada Abu Bakar. ada sahabat-sahabat uh, senior yang lainnya yang banyak yang mereka juga punya keistimewaan gitu. nah jadi masya Allah jadi sahabat senior dipimpin oleh sahabat-sahabat <laughs> Said yang masih muda dan dia adalah kekurangan anak uh, mantan budak masya Allah nah, ketika pernah memang ada satu kisah para sahabat senior ini sempat uh, bukan komplain sih ya bukan komplain dan meragukan bukan. cuma uh, ada perasaan dia tuh kayaknya lebih lebih muda, jadi gitu. khawatirnya belum punya pengalaman di lapangan untuk berperang, gitu ya. Nah, akhirnya suara-suara ini ya, suara-suara komentar para sahabat di belakang layar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdengarlah ke Rasul, nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya dan menyampaikan kepada para sahabat, apakah kalian melakukan hasil belikan tuh? Nah. Masya Allah, nah jadi bersama itu dibela langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sampai mengatakan, apakah kalian meragukan hasil ledekan? nah jadi bersama ini uh, meskipun uh, beliau ini punya mempunyai orang tua, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga gitu ya kepada anak angkatnya yaitu Zaid bin Arisah kepada Umar Aiman yaitu Ibu asuhnya gitu ya. Nah, jadi bersama bin Zaitun langsung mendapatkan pendidikan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Bahkan Rasulullah itu kan menyebutkan bahwa Zaid bin itu adalah khusus. Itu adalah kesayangan. Nah, bersama bin disebut oleh Rasulullah SAW itu kesayangan dari kesayangan. Nah, inilah Masya Allah ya. Jadi anak dari seorang mantan budak Aiman, yang wanita. biasa-biasa saja ya. tapi insya Allah jadi mulia karena dia yang Islam dan dekat dengan Rasulullah SAW. gitu Masya Allah nah toko yang kedua yang kita angkat setelah umum waiman dan pastinya ya itu adalah kita tidak bisa melupakan bab jasa yang luar biasa dari salah satu uh, umahatul Mukminin yaitu Bunda Aisyah istri kesayangan Rasulullah SAW. Nah, Bunda Aisyah binti Abu Bakar kenapa dari uh, semua istri-istri um, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya mengangkat salah satu bunda ini. Nah, sebenarnya semua istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti punya istimewaan yang luar biasa. Nah, tapi yang saya ingin angkat adalah sisi keilmuannya. Nah, beliau ini kan seperti yang kita ketahui, beliau termasuk dari seven, top Seven ya, top Seven. Nah, top 7 uh, penghafal Hadis, periwayat Hadis. Nah walaupun beliau dalam posisi keempat, nah ya posisi keempat artinya posisi pertama sebagai periwayat Hadis yang paling banyak itu bukan di posisi Bunda Aisyah, Bunda Aisyah di posisi keempat. Tapi uh, dari ketujuh uh, periwayat Hadis itu satu-satunya wanita adalah Bunda Aisyah, Bismillahirrahmanirrahim, dan Walaupun beliau dalam posisi keempat, tapi beliau yang paling paham dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, salah satu contohnya adalah hmm, ketika uh, Abu Sa'id al qudri Nah, beliau ini termasuk ke dalam urutan top seven yang menghafal hadis Rasulullah SAW terbanyak diantara para sahabat masa itu. Nah, jadi Abu Sa'id al qudri ini merewayatkan hadis bahwa uh, beliau mengatakan. sesungguhnya orang yang meninggal akan dibangkitkan dengan memakai pakaiannya yang ia pakai saat kala ia meninggal. Nah jadi waktu Abu Sa'id al-Khudri ingin meninggal, ingin wafat maksudnya ingin wafat gitu ya ada tanda-tanda dia meminta berpesan kepada keluarganya ingin dipakaikan dengan pakaian baru gitu. Nah jadi ketika ada kisah itu sampai kepada Bunda Aisyah, nah, Masya Allah ya Bunda Aisyah dengan tibjarsanahannya sebagai Uh, ilmuwan gitu ya Yang beradab beliau uh, Tetap membagi Abu Said Al-Kudri Walaupun beliau Memahami bahwa Abu Said ini Salah makna dengan hadis Rasulullah Soal Salam nah, Jadi Uda Isya menyatakan bahwa ya, Semoga Allah merahmati Abu Said Al-Kudri Yang dimaksud oleh Pakaian yang dimaksud oleh Nabi gitu ya Itu adalah amal-amal manusia Karena Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda di Hadis yang lain bahwa Manusia itu nanti akan Dibangkitkan ketika Di akhirat dalam keadaan telanjang Oleh sebab itu Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW manusia itu akan Dibangkitkan nanti di hari Akhir dengan pakaian uh, Yang baru itu adalah Amal-amal Rasulullah SAW Nah ini Kecerdasan Bunda Aisyah Bunda Aisyah sangat memahami hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat baik. Bahkan beliau itu kalau kita mau tingkatkan dengan yang sekarang ya, beliau itu bisa disebut sebagai profesor ya. Lebih bahkan lebih dari profesor karena kecerdasannya luar biasa. Walaupun beliau itu baru serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua Hijriah ya, gitu ya. Artinya kan kalau beliau mau meriwayatkan hadis ada sekitar 15 tahun. Beliau tertinggal eh, Bagaimana jejak rekam Kehidupan Rasulullah SAW Nah, tapi karena memang Bunda Aisyah ini sangat luar biasa ya, Semangat menuntut ilmu Belum itu selalu aktif bertanya kepada Rasulullah SAW eh, Wahai Rasul eh, Bagaimana dulu ketika Engkau diangkat menjadi Nabi Nah, disitulah Akhirnya kita tahu bahwa Habis Rasulullah SAW Ketika di Blahiro Terus bertemu dengan malaikat Jibril. Kisbagian itu oleh dari Bunda Aisyah. Nah, begitu juga dengan pernah ada satu kejadian waktu di Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mendapatkan luka yang sangat besar yang dari semua perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan luka yang sangat besar itu di Uhud. Nah, Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dari setiap peristiwa yang kau alami, Peristiwa mana yang paling sangat-sangat membuat um, sangat apa ya ters, tersakitilah bahasanya ya. Lebih menyakitkan daripada uhud ini gitu kan. Nah setelah Rasulullah SAW menjawab peristiwa to'if. Nah oleh sebab itu kita tahu peristiwa Rasulullah SAW di Ditimpuk uh, oleh anak-anak, dikatai orang gila, terus ditolak-natuahnya di to'ifnya. Itu dari Bunda Aisyah, nah, jadi walaupun Bunda Aisyah itu tertinggal sampai 15 tahunnya uh, dari rekam jejak kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang menikahnya kan uh, setelah Bunda Khodijah uh, wafat ya. Nah, tapi kan nggak memang kecerdasan, terus juga uh, keaktifannya yang luar biasa untuk um, Mencari tahu apa aja sih sebenarnya. Yang Rasulullah salam alami selama ini gitu ya. Jadi karena ada perasaan itu itulah. Jadi penasaran apa sih yang selama ini dialami oleh Tegas itu gitu ya. Jadi ditanya-tanya terus. Dikorek-korek terus gitu. Padahal waktu itu usianya Bunga Prabi Bunda Aisyah ini. Ya masih terbilang kalau kategorinya sekarang ya rumah dia ya. Masih di usia ya kurang lebih 12 tahun. Tapi ya Masya Allah. kritisnya luar biasa gitu ya kritisnya luar biasa dan kita mengetahui bahwa kronologis e, Sirah namawiyah itu kita ketahui salah satunya adalah dari riwayat e, Bunda Aisyah itu, masya Allah. Nah, tapi ada yang menarik dari kisah Bunda Aisyah yang lainnya adalah ketika Rasulullah SAW wafat itu Bunda Aisyah usianya 18 tahun, nah, muda banget. 18 tahun itu baru masuk kuliah kalau sekarang ya atau 17 tahun nah itu usia 18 tahun sudah menjanda nah sampai uh, di usia beliau nanti beliau itu wafat di usia 65 atau 66 tahun lah jadi ada sekitar 40 tahun beliau menjanda gitu. nah, kalau kalau sekarang sebenarnya Kalau saya sih belum, <laughs> juga ya, belum, belum pernah merasakan hal itu ya Belum pernah merasakan janda dan sebagainya Tapi kalau mendengar cerita orang-orang yang sudah menjanda Mereka lebih baik Maksudnya lebih tersiksa dengan perasaan menjanda
1: Halo Kak Zayli Halo Kak Ya. baik uh, mungkin saya coba kontak dulu ya Kak eh uh, sebagai saya kontak mungkin uh, bisa saya review sedikit gitu ya tentang apa yang kemudian sudah disampaikan ada dua ada dua uh, sahabat kosul, oh, ada dua sahabat yang kemudian sudah ya Ada dua sabia yang kemudian sudah dibahas tadi. Yang pertama adalah Umu aiman. Oke, okay, oke, okay, kak Zayli udah masuk. Ya kak, oke, okay. ya. mungkin bisa dilanjutkan lagi kak. Monggo. Iya. Iya.
0: Iya, mohon maaf sebelumnya. Tadi tiba-tiba sinyalnya terhambat. Maaf kurang diprediksi. nah ya, jadi apa, apa, kak? Nah, kita kembali lagi tadi ya terputus ya e, terputus bagian bunda Isah nah ini lagi seru seperti soalnya untuk para jomblo biasanya <laughs> nah jadi e, tadi ya e, yang 18 tahun usia 18 tahun sudah menjanda nah kalau saya yang saya tahu saya dengar dari hmm. yang sudah pernah menjanda mereka itu sebenarnya lebih berat merasakan menjanda daripada Menjonglom gitu ya. <laughs> Karena ibaratnya ya ist uh, istilahnya udah pernah. Kalau udah pernah uh, merasakan gitu ya. Uh, merasakan rumah tangga. Berumah tangga. Nah itu lebih berat. Daripada mereka yang belum pernah merasakan rumah tangga. Nah jadi masyaAllah Bunda Aisyah. Tapi walaupun di usianya yang sangat masih muda itu sudah menjaga. Survive gitu ya. Hmm. Ya gak mungkin bapet lah Umatul Mu'minin gitu ya. Maksudnya selama 40 tahun menjanda itu beliau benar-benar Masya Allah uh, survive bahkan menghasilkan karya yang luar biasa. Luar biasa sekali. Guru besar umat Islam gitu ya kalau bisa disebut ya. Nah, jadi uh, seperti yang kita tahu ya bahwa yang namanya Umatul Mu'minin ini kan memiliki aturan yang berbeda dengan wanita-wanita muslimah yang lainnya yaitu di dalam surat Al-Hazab ayat 33 dan ayat 53 bahwa mereka ini tidak bisa keluar dengan semudahnya gitu ya uh, mereka lebih baik dianjurkan untuk berada di rumah bahkan dan mereka pun ketika ada lawan jenis gitu yang bukan ingin memiliki keperluan dengan mereka mereka kan memang diwajibkan untuk menggunakan cadar juga, nah Walaupun udah, udah menggunakan cadar gitu ya, ketika bertemu dengan mahram eh non mahrom, gitu yang memiliki keperluan dengan umatul mukminin itu harus melalui belakang, belakang tabir juga, masya Allah. Jadi memang terjaga sekali, masya Allah. Nah jadi, uh, tapi walaupun seperti itu, Bunda Aisyah tetap mampu melahirkan ulama-ulama besar, baik itu dari mahram ataupun non mahrom. Uh, kalau misalkan kita telusuri bagaimana dan siapa saja gitu ya lulusan dari Madrasah Bunda Aisyah nah, itu banyak nama-namanya nah, kalau misalkan uh, Alhamdulillah uh, sekalian memiliki buku biografi Bunda Aisyah, nah, nanti bisa dibaca secara khusus nah, jadi uh, salah satunya itu dari tokoh-tokoh yang beliau lahirkan itu adalah tujuh fokoho yang ada di Madinah. Nah, Madinah itu kan pusat ibu kota, lah, ibu kota umat Islam. Nah, di saat itu Bunda Aisyah itu kan hidup sampai Muawiyah ya. Muawiyah menjadi uh, Amirul Mukminin. Nah, artinya di tahun 58 Hijriah. Nah, nah jadi selama itulah Bunda Aisyah ini melakukan pengajaran dari ee uh, wafat yaitu tahun 111 Hijriah. Ya. Nah, jadi selama 40 tahun itu beliau melakukan pengabdian yang luar biasa kepada Islam gitu ya, baik wanita ataupun pria dengan tadi batasan-batasan yang mungkin kalau kita pikir itu keterbatasan yang mengerekang ya dengan batasan harus di rumah dengan tabir segala macam tapi untuk umat muslimin itu tidak gitu itu justru keistimewaan. karena bisa menjaga hati mereka bisa menjaga hati orang-orang yang uh, non muslim gitu ya terhadap mereka gitu karena memang kan ada aturannya juga nanti setelah uh, di maksudnya di dalam surat al-hazab masih di dalam surat al-hazab itu ada
1: lo. Iya. Sepertinya ada gangguan sinyal lagi gitu ya. Mungkin kita tunggu sebentar. Sebagai kita tunggu sebentar, ya ada beberapa review yang mungkin Uh, ingin saya sampaikan, mungkin dari teman-teman yang kemudian baru saja bergabung atau kemudian tadi sempat kelewatan sekelebat satu dua kata kayak gitu ya, mungkin saya bisa bantu untuk kemudian mereview uh, gitu ya, apa yang kemudian sudah disampaikan oleh uh, Kak Zaili tadi yang pertama tadi, uh, turunnya surat Anissa, itu bukan membagikan peluang gitu bahwa kebaikan itu kebajikan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja tetapi kemudian membuka peluang bagi perempuan maupun laki-laki ya -laki. artinya kemudian dalam Islam jenis kelamin itu tidak lagi dipermasalahkan oke kak Zaili ya ya kak sudah bisa mendengar saya oke 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 kak ya, ya. <laughs> ya kak mo moga-moga ya. tadi ini ya. kak
0: ya mohon maaf sekalian alhamdulillah nah. maklum uh,
1: yeah. <tuh> ya. <tuh> <tuh> ya jadi
0: uh, uh, kita lanjutkan lagi ya jadi uh, memang untuk uh, umatul mu'minin ini di dalam syarat al-hazab menyatakan bahwa mereka itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun lagi setelah Rasulullah s.a.w oleh sebab itu mereka di, dijaga dengan keistimewaan yang luar biasa yang tadi disebutkan bahwa murim tidak bisa bertemu dengan Luasa dengan umat dan sebagainya. Oleh sebab itu e, para e, sahabat ataupun tabiin gitu ya, mereka itu bahkan tabiin ya. Itu mereka sampai ada yang mirip gitu ya sama keponakan Rasulullah, eh keponakannya Bunda Isya, karena bisa bertemu dengan Bunda leluasa untuk belajar dan sebagainya. Nah, tadi ya kembali lagi ke tujuh e, pokok Madinah di masa itu ulama itu sangat luar biasa banyak banyak luar biasa sampai ada istilah tujuh tokoh Madinah itu artinya yang paling the best paling the best nah itu adalah menurut muridnya mulyasa termasuk ada yang namanya Abu Kosim uh, Al qasim bin Muhammad uh, bin Abu Bakar nah itu jadi uh, cucu, cucu cicit <laughs> uh, Abu Bakar terus juga ada Ruah, Urwah bin Subayet nah itu udah terkenal banget ya itu gampang banget dicari biografinya nanti silakan dicari. Nah, selain dari uh, aktivitas guna Aisyah uh, mengkader itu ya, beliau juga uh, dijadikan oleh para khalifah roshidin sebagai penasehat, uh, penasehat khalifah. Uh, jadi penasehat uh, pemimpin negara, masya Allah. <guruh> ya, jadi uh, kalau Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, segala macam ya mereka itu datang. Bunda Isya itu manggilnya sebut ibu ibu, padahal usianya jauh lebih tua mereka Masya Allah, tapi manggil Bunda Isya tuh ibu nah, karena membutuhkan nasihat, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kenegaraan dan sebagainya, oleh sebab itu kan di Ali Abi Talib itu kan Bunda Isya terlibat dalam peristiwa, beberapa peristiwa yang kita kenal dengan uh, di sejarah ya, tapi itu banyak yang distorsinya luar biasa itu butuh didalami lagi tentang peran jamar dan sebagainya karena tidak sesuai dengan yang disebarkan pada umumnya nah masya allah nah itu kisah tentang budaya sebenarnya banyak kalau mau didalami lagi tapi karena memang fokusnya ke pendidikan peran pendidikan beliau dengan keterbatasan walaupun beliau sebenarnya kan tidak memiliki anak ya tapi uh, bah, beliau bisa menjadikan murid-muridnya sebagai anak-anaknya sendiri gitu ya, masya allah uh, dan bisa melahirkan ulama-ulama besar selanjutnya. Nah, kita lanjut ke tokoh berikutnya karena minum waktunya terbatas <laughs> ya. Jadi tokoh berikutnya adalah hmm, tokoh yang ada di abad ketiga hijriyah atau 9 Masehi yaitu yang bernama Fatimah Al-Fihri. Nah mungkin ada beberapa awat ya gitu ya yang sudah mendengar nama Fatimah Al-Fihri. Nah Fatimah Al-Fihri ini adalah euh, seorang pendiri universitas tertua di dunia nah, di Al-Khwarizmi euh, yang di Maroko. Nah jadi uh, kisahnya ini adalah Al -Fat Fatimah Al-Fihri ini bukan golongan ulama bukan. <gummer> nah jadi beliau ini Uh, keturunan yang memang uh, orang bapaknya adalah pengusaha, uh, saudara laki-lakinya juga pengusaha, suaminya juga pengusaha. Nah, ke rumah dari semua uh, ayahnya, gitu ya, saudara laki-lakinya, terus juga suaminya itu meninggal ternyata, dan mereka mewariskan harta yang sangat banyak kepada uh, Fatimah al dan saudaranya ya. khususnya dari bapak dan saudara laki-lakinya ada mereka bertuah saudara perempuan. Nah Jadi Fatima Alpihir ini berpikir bagaimana dengan warisan yang ia terima ini bisa mengabadikan uh, hartanya uh, bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Bahkan bisa uh, berdampak kepada uh, ayahnya, suaminya, saudara-saudara laki. laki-lakinya, jadi Masya Allah beliau ini berazam untuk mewakafkan uh, warisan yang ia dapat untuk membangun universitas tertua di dunia, nanti teman-teman uh, bisa langsung searching ya setelah kajian di Google atau di Youtube gitu ya, universitas itu masih ada sampai sekarang Universitas Al-Quran nah, di Maroko. nah jadi uh, Sebenarnya awalnya itu masjid. Nah, masjid uh, karena dan memang sudah ada pondasinya, pondasinya uh, dibangun oleh Yahya bin Muhammad bin Idris dari uh, Sultan uh, di Maroko itu di Al-Qur'in itu. Nah, tapi masih kondisi masih kecil, ya, masih yang fungsinya hanya salat, ibadah, zikir dan sebagainya. Memang ada kajian, tapi tidak bentuk universitas. Nah, sehingga Fatimah Al-Fihri ini membangun membangunnya dan mengembangkannya dengan lebih luas dan dengan fasilitas yang lebih memadai sehingga dibentuklah sebagai universitas nah jadi uh, Masya Allah ya yang membangun seorang wanita muslimah universitas tertua di dunia nah dan menariknya beliau ini membangun Universitas ini hampir 18 tahun dan selama itu beliau itu berpuasa Masya Allah Jadi selama 18 tahun dari proses pembangunan uh, universitas ini beliau selalu berpuasa dan bahkan beliau selalu mengawasi proses uh, dari pembangunan universitas ini. Jadi nggak beliau asal- kasih aja gitu. Nih misalnya saya mau wakaf gitu, tolong dihandle dan sebagainya itu Jadi beliau uh, tak, beliau benar-benar di apa eh di, uh, dikendalikan, terus di proyeksikan kan pantau gitu ya apa aja alat dan kebutuhannya dan sebagainya, bahkan dia sendiri yang berusaha untuk memilihkan gitu ya, Masya Allah nah, jadi kesungguhannya luar biasa, Masya Allah sampai, sampai hari ini tuh Universitas itu masih berfungsi, gitu ya artinya kan kehalangannya masih berjalan Masya Allah, dan dari Universitas itu juga lahir ulang-ulang luar biasa, di saat itu di masa uh, abad 9 Masehi atau tiga hijriah itu universitas ini bisa sebanding dengan universitas yang ada di Baghdad ataupun yang ada di Kordoba e, itu universitas terbaik itu di dunia saat itu. Nah tapi yang masih ada dan bertahan sampai sehari ini itu memang universitas e, yang dibangun Fatimah al-Fihri ini. Nah di saat itu yang yang datang ke universitas ini ulama-ulama besar dari berbagai lintas e, tempat. Timur Barat Atirian termasuk adalah Immo Calderon. Nah, Immo itu sampai sekarang itu masih diberikan uh, diberikan semacam penghargaan ya sebagai seorang filsos sejarah uh, terbaik yang pernah dimiliki oleh umat Islam. Nah, Jadi kebayang gak kalau bangun di universitas. Terus yang pernah belajar di universitas kita itu. Adalah seorang profesor luar biasa gitu. Padahal Al-Fatimah Al-Fihri ini adalah orang biasa gitu. Bukan seorang ulama, Tapi karena memang uh, niat, niat, uh, niat uh, yang luar biasa tulus ikhlas gitu ya. Jadi Masya Allah itu pahalanya luar biasa. Nah, tokoh yang keempat. Nah, tokoh yang keempat ini berasal dari. Uh, Nusantara dari tanah air kita sendiri nah, Tapi uh, Ini adalah tokoh yang uh, Sebelum masa kemerdekaan Nah masa kemerdekaan Dia itu tepatnya di uh, abad 17 Masehi, awal-awal 17 Masehi Nah itu di tahun uh, Sebenarnya sih lahirnya Di 1612 ya Nah tapi Beliau ini adalah uh, Yang bernama Sultana Safiyatuddin Syah Nah, mungkin ada beberapa ahwat yang udah pernah dengar namanya beliau adalah salah satu keturunan Sultan Iskandar Muda yang e, menguasai kesultanan Darul eh, kesultanan Darussalam yang di Aceh dulu gitu ya nah jadi kesultanan Darussalam itu dulu bukan hanya Aceh yang kita lihat saat ini kecil Enggak, itu luas banget luas banget di sebelah utara yang sangat luas nah Uh, jadi kisahnya Sultan Iskandar Muda ini memiliki putra yang sebenarnya mau dijadikan sebagai penggantinya. Tapi ternyata kalau rumahnya putranya ini bersinar sehingga uh, Sultan Iskandar Muda menghukumnya untuk dirajam sampai mati gitu. Masya Allah. Jadi <guruh> sultan yang benar-benar uh, taat banget pada agama ya sampai anaknya dirajam sampai mati dan nah, sehingga yang menggantikan posisinya itu adalah Uh, suami dari anak uh, dari putrinya, suami dari putrinya yang tadi yang bernama Basa uh, uh, Safiatuddin. Uh, nah, jadi suaminya ini menggantikan peran posisi dari bapaknya Basa uh, Safiatuddin, ya? Sultan Iskandar Muda setelah ia wafat. Ya, tapi ternyata Safi, uh, suami Safiatuddin ini meninggal enggak. Lu yang sangat bahagia ya, usia 30 tahun. Nah, di saat itu pun Safiatuddin belum memiliki anak gitu dari pernikahannya. Sehingga uh, ada ulama, beberapa ulama gitu ya yang uh, mereka itu berijtihad ingin menjadikan Safiatuddin itu menjadi sultan, sultanah penguili. dari suaminya, wassalam. supaya nggak jadi ratu di dalam satu kerajaan, di dalam satu kerajaan. nah memang ada perbedaan, perbedaan kalau masuk ke dalam, ke dalam ranah fikih ini akan panjang. tapi karena kita memang kita membahasnya lebih ke sejarah, gitu ya. nah di saat itu memang ulama ada yang berbeda pendapat. nah tapi ada ulama-ulama yang e, istrihatnya luar biasa, gitu ya, e, berusaha untuk bagaimana memecahkan masalah yang ada yang terjadi di kerajaan Aceh Darussalam ini karena memang tidak ada dari pengganti-pengganti Sultan Iskandar Muda yang lebih baik ketimbang anaknya sendiri yang memang sudah mempelajari bagaimana sistem meter, sistem politikan dan sebagainya. Nah, sehingga Syapiahuddin ini diangkat menjadi ratu Hampir 30 tahun, hampir tiga tahun. Artinya tidak ada pemberontakan, artinya uh, memimpinnya ini dengan sangat baik dan sebagainya. Nah, jadi uh, dan perannya ini, masya allah ya, peran Safiyyatulin ini bukan hanya lokal tapi juga sampai tingkat internasional karena uh, kalau misalkan teman-teman anda yang sudah ke uh, Turki nanti bisa ditemukan itu ada korespondensi. antara Safiyatuddin, uh, soalnya Safiyatuddin, dengan Sultan uh, Daublah Usmani, di masa itu, gitu ya. Jadi memang, Masya Allah, uh, beliau walaupun wanita, tapi sangat dihormati oleh rakyatnya, terus juga oleh uh, Belanda, Portugis, Inggris, dan sebagainya saat itu. Karena memang kerajaannya luas ya, tidak uh, terbatas di uh, satu daerah, gitu. Yang kita lihat Aceh sekarang kan kecil ya.
1: Eh. Kak mohon maaf Waktunya tinggal 4 menit Halo Kak Halo Assalamualaikum Kak Zaili iya. Waktunya tinggal 3 menit Kak Sampai jam okay, 20 Oke ya iya. Yeah. iya iya
0: Siap, yep, insya Allah, insya Allah. Nah, iya. jadi uh, empat tokoh ya, <laughs> empat tokoh, tadinya lima tokoh. Mungkin lima tokoh nanti bisa kita di sambil diskusi ya, sambil sesi tanya jawab. Uh, yang pasti dari kisah empat tokoh yang tadi saya sampaikan, ini menjadi inspirasi tersendiri buat kita. Uh, Mudah-mudahan dari berbagai latar belakang itu ya, yang tadi latar belakang, <coughs> latar belakang yaitu, bukan seorang keturunan bangsawan, atau uh, bukan seorang yang kaya, bukan seorang yang uh, warganya ilmuwan gitu ya, Nah itu tetap optimis gitu. tetap optimis, berkarya walaupun uh, kita terbatas dalam hal uh, keterbatasan kita ya bahkan umatul Ah Tuan pun memiliki keterbatasan, tapi dijadikan keterbatasan itu istimewa gitu. jadi jangan menjadikan Terbatasan itu menjadi hambatan <laughs> seperti itu. Ya silakan dikembalikan kepada moderator.
1: Nah baik uh, luar biasa sekali ya. Mungkin tadi katanya ada lima tokoh ya, tapi ternyata sayang sekali uh, waktu kita terbatas uh, kita cuma bisa sampai empat tokoh gitu ya. Mungkin teman-teman saya buka sesi tanya jawab gitu ya. Uh, saya silakan gitu, silakan teman-teman mungkin bisa memberikan tanda raise hand atau kemudian uh, bisa kemudian langsung bertanya melalui fitur grup chat saya lihat di grup chat sepi-sepi aja gini ya apa mau dilanjutin aja <laughs> ya uh, sepertinya belum ada yang bertanya <laughs> iya oke okay. mungkin lebih penasaran gitu ya ini kak bentar kak oke okay. ya. ini yang mau bertanya bilangnya Assalamualaikum tokoh kelima siapa teh gitu. Gil Lestari. Lestari. Iya, kayaknya mending dilanjut ya kayak iya mungkin saya persilakan Kak Zaili untuk lanjut dulu. Ya siapa tahu kemudian teman-teman ada yang mau bertanya setelah itu. Oke <gulis> Kak, silakan Kak.
0: Insyaallah ya. Ini kayak enakan kayaknya, keseruan <gulis> tari, seru banget. Nah, jadi tokoh kelima baru ada yang bertanya. Jadi saya tidak mengurangi adat uh, ini adat tajam ya, adat menit. Nah, tokoh yang kelima ini adalah tokoh uh, pergerakan di masa sebelum kemerdekaan bahkan setelah kemerdekaan. Nah, jadi ini sangat sesuai dengan permintaan panitinya. Nah, jadi yang bernama uh, Rahma Eliun Niusiah. Nah, jadi ya teman-teman sering dengar mungkin nama itu ya. Nah beliau ini e, dari Padang, nah dari Sumatera Barat, nah tokoh dari Sumatera Barat. Nah jadi beliau ini kenapa beliau yang saya angkat? Karena dari semua tokoh ya semuanya punya kelebihan pastinya. Tapi beliau ini selain mengangkat senjata, betulnya gitu bisa
1: luka. Ya, nama tokoh selanjutnya itu eh, Rahma L Yunusia. Beliau adalah tokoh pergerakan. tadi tiselnya. Oke, okay, Kak Zaili alhamdulillah bisa balik lagi. <laughs> Oke, okay, Kak. Silakan, Kak. Iya.
0: Ya. 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 ya, kita lanjut lagi ya.
1: Ya, silakan, Kak. Ya.
0: ya. Rahma El Yunusyah. Nah, jadi uh, kenapa saya angkat beliau uh, dari semua tokoh pasti sangat-sangat uh, luar biasa ya perannya. Nah, beliau ini menjadi satu sita, satu titik uh, tokoh wanita yang luar biasa karena selain mengangkat senjata gitu ya untuk berperang, beliau juga membangun fokus membangun pendidikan. Nah, jadi yang masa sebelum kemerdekaan. Nah,
1: beliau itu lahir
0: dari seorang uh, bapak yang Beliau bapaknya adalah seorang hakim, nah jadi memang uh, seperti ini memang dilahirkan dari keluarga berpendidikan dan suka politik ya. <laughs> nah jadi uh, terus juga waktu mudanya, karena memang di Padang ya, jadi beliau adalah salah satu murid, Buya Hamka, belajar langsung oleh Buya nah juga di atas, di usia 23 tahun, nah ini kan rata-rata. Kata usianya 23 tahun ya. Usia 23 tahun. Nah, ini atas dukungan kakaknya, kakak kandungnya dan teman-teman ini. Uh, didukung untuk mendirikan uh, sekolah dinia putri. Karena waktu itu, karena ada kolonialisme ya. Uh, jadi putri perempuan itu ada pembatasan untuk belajar. Sehingga uh, uh, Rahman ini... Bunda Rahma ini memiliki inisiatif untuk mendirikan sekolah khusus putri gitu. Dan itu di usia 23 tahun, Masya Allah. Dan muridnya itu langsung 71 orang. Masyaallah, 71 orang banyak. Nah, dan bagaimana dengan biayanya? Nah, baru 3 tahun beliau mendirikan sekolah dini putri ini, ternyata eh, terjadi gempa di, di di Padang ini dan Marketing yang membutuhkan biayanya sangat besar. Namun ya, beliau dengan pamannya itu berkeliling. Jadi beliau itu memang bukan dari keluarga yang sangat kaya. Jadi beliau dengan pamannya berkeliling dari Sumatera Utara gitu ya, sampai ke Malaysia gitu ya untuk mengumpulkan dana membangun sekolah dunia putri itu. Dan menariknya dari sekolah dunia putri yang beliau bangun itu, itu sampai terdengar ke Al-Azhar, Kaira Mesir, gitu, Masya Allah, ya, itu cerita pembangunannya dan bagaimana uh, responnya gitu ya, uh, pembangunan dari sekolah dinia putri ini membuat rektor yang ada di Kairo saat itu ingin mendatangi dan mengunjungi langsung gitu ya, mengunjungi, ber, uh, melihat bagaimana perkembangan sekolah dinia putri yang dibangun oleh Bunda Rahma, hmm. nah, sehingga di saat itu e, rektor dari Al-Azhar itu memberikan salah satu predikat, gelar gitu ya, untuk Bunda Rahma, gelar yang ya sampai saat ini bahkan Indonesia tidak menggelari Bunda Rahma sebagai pahlawan Indonesia gitu ya. tapi rektor yang di Al-Azhar itu memberikan gelar sampai gelar penulis kawusa, wah itu Masya Allah itu gelar yang luar biasa dan gelar itu diberikan hanya untuk rektor yang ada di Mesir gitu, nah sehingga kenapa sampai diberikan gelar seperti itu? karena setelah uh, rektor Kairo itu pulang ke Mesir, beliau berinisiatif uh, jadi berinisiatif atas kunjungannya gitu ya, terpengaruh dari kunjungannya ke sekolah Di putri yang dibangun oleh Bunda Rahma, membangun sekolah putri. di Al Azhar gitu karena waktu itu belum ada khusus Putri itu masya Allah jadi inspiratif sekali benar gitu. bisa inspirasi sampai ke Mesir gitu ke Al Azhar masya Allah nah jadi uh, perantainya juga luar biasa sampai nanti beliau
1: ya, halo kak oke okay. Kak Zaili, halo Kak, ya mungkin lagi trouble lagi, ya mungkin ada, tadi ada pertanyaan dari Hafsah, ya mungkin setelah disampaikan, eh, Kak Zaili menyampaikan tentang tokoh yang terakhir, yaitu eh, Rahma L. Yunusia, ya mungkin nanti eh, Kak Hafsah bisa menyampaikan pertanyaannya, mungkin selain ini saya tunggu dulu oh ya Kak Kazaily mungkin ini ya kak ya ini ada pertanyaan masuk kak mungkin bisa selesaikan dulu kak Lihat, kak yang tadi penyampaian tokoh kelimanya. gitu setelah itu pertanyaannya bisa dijawab gitu kak
0: oh oke okay. masih penasaran masih iya, lanjut ya saya
1: juga penasaran soalnya kak iya <laughs> maaf ya
0: iya nggak apa apa kak Iya, nggak tahu ini aplikasinya atau gimana Kalau sinyal jaringan oke okay nih kelihatannya. Oh, nggak tahu keluar gitu sendiri ya?
1: tiba-tiba. Oh, iya. Iya,
0: hmm, iya.
1: kita semangat. Saya lho. belum update juga si aplikasinya. <laughs> <itu.
0: laughs> nah, jadi uh, ya, jadi itu kan tadi terkait Bunda Rahma, tanya terkait pendidikan. Nah, bagaimana dengan tanya terkait per perpolitikan? Jadi di masa saat Jepang itu pernah menjajah Indonesia, ya. Uh, Bunda Rahma ini waktu itu berperan luar biasa dengan kawan-kawannya karena di saat itu Jepang mendirikan satu uh, satu tempat khusus yang bernama rumah kuning, rumah kuning, rumah kuning itu apa sih? Jadi itu istilah prostitusi di saat itu. Nah, jadi wanita-wanita uh, Indonesia itu uh, harus melayani orang-orang Jepang di saat itu dan itu di uh, digugat oleh Bunda Rahma dan kawan-kawannya karena itu tidak sesuai dengan uh, kebudayaan dan agama yang mayoritas dianut oleh umat Islam yang ada di Nusantara. Nah, masya Allahnya perjuangan Bunda Rahma dan kawan-kawan itu berbuah hasil yang luar biasa dan uh, akhirnya rumah pun itu ditutup gitu masya Allah. Nah, nanti sampai nanti beliau uh, di masa Kemerdekaan itu pun juga ada. Beliau itu mendirikan satu-satu satu ketentaraan, gitu ya. Panjang, kisahnya panjang sekali sampai beliau nanti di masa kemerdekaan itu uh, menjadi salah satu uh, anggota dewan pimpinan pusat musmasyumi. Nah, jadi aktif di politik juga sampai menjadi salah satu uh, anggota DPRS, gitu DPRS. Waktu itu sempat masuk jadi anggota DPRS, walaupun sempat ada. permasalahan dengan Soekarno dan sebagainya karena memang e, tidak mendukung Soekarno untuk e, berpikir e, tentang komunisnya gitu. Nah, masya Allah. Jadi kita memiliki tokoh yang luar biasa e, Indonesia yang jarang sekali diangkat ya. Nah, jadi beliau itu bukan bukan tokoh inansiasi dan beliau juga tidak suka disebut sebagai tokoh inansiasi. Itu salah satu e, wawancara dengan. yang saya baca ya, salah satu wawancara dengan cicit, salah satu cicitnya beliau, beliau tidak suka disebut sebagai tokoh imensipasi, karena apa yang beliau perjuangkan itu, memang adalah sesuatu yang sudah uh, digariskan oleh Islam, gitu bahwa seorang perempuan itu harus menutup ilmu, dan sebagainya, dan kalau Indonesia disebut kemampuan, uh, tidak mempunyai dengan emansipasi. Kita lihat tadi ya dari Safia Turdin itu di abad 17 abad 17 Masehi dia menjadi ratu gitu. Nah, kan permasalahan-permasalahan perbedaan peran wanita dan pria itu sebenarnya yang di Indonesia dialami karena permasalahan kolonial aja gitu Karena kolonial yang eh, Belanda yang sampai memberi, mendirikan sekolahnya sampai berjumlah ratusan 500 lah. lebih bahkan di Indonesia sehingga orang-orang e, berpikir agak bukan agak lagi pasti ada berpikir liberal itu emansipasi misalnya itu ya mudah-mudahan yang tadi singkat nih tentang Bunda Rahma bisa ditangkap
1: kaya <laughs> nanti kayak enakan kak kaya ini kalau diceritain terus sampai jam 10 <laughs> nanti oke <kaya. laughs> yeah, kak okay, ini ada <laughs> dua <laughs> Saya juga kayak juga nih kak Oke okay. uh, saya coba bacain ada dua pertanyaan Masuk ini ya uh, Mungkin di sini bisa bacain langsung aja ya Langsung bisa berinteraksi dengan pemateri Karena pertanyaan cuma ada dua Silahkan saya persilahkan kepada uh, Saudara Hafsah P Ya Sudah bisa? Hafsah? Audionya mungkin bisa dinyalakan? Sudah gak? Oke Baik saya persilahkan untuk kemudian Bisa bertanya langsung kepada kak Zaili Suara kamu sama tuh Wabukatu, iya suaranya kecil, coba mungkin bisa dideketin, ya.
0: Tanya tentang uh, tadi kan sedikit membahas tentang emansipasi wanita, sedangkan yang digaungkan uh, sekarang itu emansipasinya kayak keliru gitu terkait feminisme lah feminisme ini. Salah satu yang ditentangkan budaya patri, patriarki. Apakah Islam juga menentang budaya patri, patriarki tersebut? Dan kadang itu eh, pihak-pihak feminisme itu mengaitkan eh, budaya patriarki dengan Islam. Karena ada ayat di Al-Quran itu yang Ari Jalukullah Muna Al-Nisa. Bagaimana tanggapan Islam tentang budaya patriarki tersebut? Terima kasih. Oke,
1: okay. ini enaknya gimana Kak? Uh, semuanya dibacain dulu apa langsung dijawab satu-satu apa gimana kak kita Jawab punya waktu satu -satu
0: aja karena keterbatasan Sampai. waktu kan oh gitu ya
1: kak <laughs> <laughs> ya, langsung ya kayak waktu ya, <laughs> nah, ya, ini mau,
0: di, mau dijawab semua pertanyaan atau dibatasi
1: waktu cuma ada dua sih kak pertanyaannya yang masuk ini saya, saya masukin satu lagi ya kak nah biar mungkin kayaknya mirip-mirip juga kak soalnya pertanyaannya Halo Kak.
0: Tentang budaya patriarki uh, ya. Ya yeah,
1: yeah. oke. Okay. Mm -mm. Halo. Kak Zaili. Ya yeah, sebentar. Ya yeah, oke. Okay. Makin banyak ya.
0: Iya. <laughs> yeah. uh, yeah. Tadi yang terkait Uh, budaya patriarki itu emansipasi uh, feminisme ya feminisme yang digawangkan oleh barat nah sebenarnya bagaimana sih dalam posisi islam uh, me memandang ya memandang terkait tentang peran wanita di uh, sebagai seorang tokoh pejuang ya uh, dalam hal Uh, tadi kan udah sempat dijelaskan juga ya dalam, uh, dengan beberapa tokoh itu dengan beberapa tokoh uh, oh iya makanya kurang tertangkap karena saya sempat saya sempat ini nih agak tertinggal menceritakan tentang Ummu Aiman hmm. Jadi Ummu Aiman ini sebenarnya uh, beliau itu pernah ikut perang di masa Rasulullah SAW yaitu perang Uhud dan perang Haida, uh, perang Khandak hendak. Nah, jadi Ummul Aiman ini beliau perang di saat itu wanita sebenarnya dibolehkan untuk ikut sanggarusuloh salam. Bahkan istri para istri Rasulullah Sallam itu diajak juga gitu dan mereka diundi karena memang banyak ya. Jadi diundi untuk diajak Ke perang gitu. Nah, misalnya kayak Bunda Aisyah itu ikut di perang Uhud juga kan. Nah, bersama dengan Hafsul. Nah, mereka menjadi uh, 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 istilahnya kita sekarang uh, uh, memberikan makanan, minuman, terus pengobatan, sebagainya untuk orang-orang uh, yang berperang. Nah, tapi kan kita tahu di dalam kisahnya Uhud itu chaos, gitu. Nah, di saat chaos itu muncullah hmm. nah, tokoh yang luar biasa seorang wanita yang bernama Umur Umarroh. yang berperang Uh, membela Rasulullah SAW karena saat itu saat keos para sahabat kan uh, berpergian kocar kacir kemana mana nah uh, di saat itu hanya beberapa sahabat saja yang menjaga Rasulullah SAW dan umum aroh yang melihat itu pun akhirnya ikut melindungi Rasulullah SAW sampai uh, Rasulullah itu tidak marang sama sekali marah di depan di depan jadi mereka itu bikin kayak border gitu kalau teman-teman pernah kan ada border nah Rasulullah di tengah nah jadi umar itu membela rusuh was diambil pedang e, yang terjatuh di tanah diambil dan dipegang di kedua belah tangan itu sampai dikisahkan semua tubuhnya itu penuh basah tanah gitu, penuh dengan buka gitu, dan ketika Rasulullah SAW tahu kondisi itu malah Rasulullah mendoakan, gitu, mendoakan maruh, uh, otomatis doanya doa surga gitu, dan ketika didoakan surga, nah, jadi di saat ramur kecamuk gitu kan, Rasulullah menyemangati dengan doa, nah, lalu Umar itu berkat uh, waktu mendengar Rasulullah menjawabnya dengan uh, mendoakannya untuk masuk surga, Umaroh menjawab wah Rasul doakan aku juga dekat dengan engkau gitu di surgamu nanti, eh di surga di surga Allah gitu nanti gitu ya, masya Allah. <ganti> jadi lagi lagi itu saut-sautan doa, minta <ganti> doa gitu ya, masya Allah. Nah jadi dalam Islam ini uh, tidak ada, uh, memang ada batasan untuk uh, pria dan laki-laki gitu ya karena memang kita tidak bisa tidak bisa pungkiri bahwa seorang laki-laki itu memiliki fisik yang lebih kuat daripada wanita gitu ya e, itu sudah Allah ciptakan dari sananya itu udah otomatis gitu nah termasuk dari kisah kisah Safiyatuddin tadi e, sultanah Safiyatuddin nah, ketika ia menjadi sultan menjadi sultana selama 30 tahun memang prestasinya banyak gitu, dan berwajib tapi memang Uh, yang dievaluasi adalah bagian militernya, bagian militernya walaupun ada militer bagian perempuan dan sebagainya, tapi yang namanya perempuan itu, itu tetap ada sisi kekurangan saat itu memang diputuskan sultana Safiyyahuddin menjadi sultana ya tadi karena memang ada syarat-syarat yang luar biasa yang sudah dilalui oleh para ulama untuk beristihad dan memutuskan. Safiatuddin menjadi Sultana gitu. Nah, jadi memang enggak bisa dipungkir ada perbedaan secara fisik gitu, secara tapi yang paling menarik ya, saya kemarin sempat dengar di dan sempat baca di beberapa penelitian bahwa uh, ternyata dengan gaungnya emansipasi justru orang-orang yang masuk Islam itu kebanyakan perempuan gitu. Enggak <laughs> Gaung emansipasi, gaungnya eh uh, terorisme dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa cari deh di internet wow. gitu ya. Uh, penelitiannya yang paling banyak eh uh, kan sekarang itu paling sekarang itu di barat itu uh, muslimah eh iya mus, eh, perempuan itu eh, yang maksudnya yang menjadi mualaf itu kan bertingkat. Nah, dari yang bertingkat itu gendernya yang paling banyak adalah wanita gitu, Ini kan Kalau ditelusuri, kenapa wanita padahal mereka uh, menggabungkan kasih uh, dari sisi Islam itu ya. dan sebagainya ini pokoknya ada ya, adalah cacatan dari pikiran mereka gitu ya gitu Tapi ternyata uh, ya. ya masya Allah kalau yang mau mencari Islam ya yang mencari Islam dia akan tahu kenapa Islam membuat aturan untuk wanita sebegitu uh, istimewanya.
1: Iya kak baik. Uh, sudah terjawab ya uh, kak uh, sebenarnya itu tadi pertanyaannya saya pikir juga sudah menjawab dari kak Peradana Yuni oleh karena itu saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya uh, hmm. di sini ada kak Fitriani ya mungkin bisa dinyalakan audionya bisa ditanyakan langsung kepada kak Zaili. halo uh, kak Fitri udah bisa masuk Fitriani Oke ini kayaknya belum respon Saya bacain aja ya kalau gitu Oke uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm. Saya Fitri Kak Dari Sulawesi Barat Wah jauh banget ya Luar <laughs> biasa uh, Izin bertanya menurut pemateri oh, iya. Di masa modern saat ini Betul. Ya. Yeah. <laughs> e, ternyata permintaannya harus dibacain aja. E, menurut pemateri di masa modern saat ini di mana teknologi sudah sangat berkembang, bagaimana muslimah memposisikan diri dan mengatur eksistensi dirinya dalam kondisi tersebut. Ya, kayak gitu, Kak.
0: Nah, karena saya membahas tentang sejarah ya. <laughs> Jadi Uh, lebih membaca sejarah bukan kepikinya. Eh <laughs> okay. uh, yang pasti uh, kita tetap kembali, uh, tetap kembalikan kepada niat otomatis itu yang paling utama, gitu ya niat-niat kita uh, untuk menyebarkan Islam itu ketika menggunakan sosmed nah itu harus luruskan nah, pertama kali itu bagaimana apakah memang uh, karena Allah atau karena apa? Memang ujiannya kalau udah terkenal sulit yeah. <laughs> ya oleh terkenal sulit makanya ulama-ulama diman itu sangat menghindari yang namanya ingin menjadi terkenal gitu bahkan ada ulama yang uh, dia itu baru menerbitkan bukunya ketika dia wafat karena <laughs> ingin menjaga ketulusan keikhlasan hatinya gitu ya karena ya sulit kalau untuk udah menjadi terkenal itu sudah sulit uh, udah banyak apa ya bahasanya Ujiannya itu banyak gitu, ujinya banyak luar biasa. Nah, jadi uh, tapi kita tidak bisa untuk diam diri, tidak berkarya. Karena di luar sana orang-orang yang musuh Islam sangat mencari untuk menggunakan sosmed um, menyebarkan tentang hal-hal uh, yang buruk terkait Islam gitu. Jadi memang harus uh, kita menggunakan media, tetap harus betul. menggunakan media uh -uh, untuk mengcounter, membangun. Uh, Pemahaman tentang Islam yang benar, bagaimana itu tetap harus kita uh, gunakan karena ini sebagai salah satu wasilah, salah satu sarana yang uh, kita gunakan gitu. Tinggal uh, bagaimana kita selalu mencoba untuk uh, berinteraksi tentang hati kita gitu ya, Menuruskan niat lah, sebelum uh, menyebarkan dakwah gitu. Itu sangat penting karena ya. yang namanya dakwah itu kan mulia ya suci gitu ya, Masya Allah. itu tugas suci ya tugas suci yang dilakukan oleh Rasulullah SAW lalu dilanjutkan oleh para ulama nah, kalau saya pribadi bukan seorang ustazah <laughs> saya masih belajar uh, yang pasti saya jadi apa rumput membantu guru-guru yang telah memberikan ilmu kepada saya karena kan otomatis nggak mungkin kita memberikan beban dakwah ini hanya kepada para ulama, para ustad, gitu kan nggak mungkin, oh udah gitu itu bagian ustadz aja kita bagian dengar gitu nggak mungkin kayak gitu terus kan. sedangkan jumlah ustadz jumlah ulama semakin lama semakin sedikit gitu. Oke okay, oke. Okay. Ya mudah-mudahan singkat <laughs> dikembalikan kalau cara cara okay. disesuaikan dengan masing-masing. Eh, yang pasti tetap niat lah tetap niat itu hmm. harus di selalu dijaga. Gitu.
1: Oke kak, terima kasih banyak kak. Mungkin uh, closing statement ya kak ya, terakhir gitu ya. Closing statement untuk teman-teman yang ada di sini berkaitan dengan uh, lima tokoh yang tadi sudah kakak sebutin gitu ya, dalam generasi Islam gitu ya, mulai dari yang ada di Timur Tengah atau mungkin zaman Kenabian ataupun yang deket-deket sama kita lah orang sama sama orang Indonesia gitu ya gitu. Uh, apa sih ya, kak yang bisa kakak simpulkan gitu dari uh, diskusi kita pada malam hari ini gitu?
0: Ya Alhamdulillah, ya Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara Yang pasti dari semua materi yang saya sampaikan Khususnya lima tokoh ini tidak bisa mewakili Bisa mewakili tapi tidak bisa kita hanya berpuas diri Untuk mengenal dari sekedar beberapa menit aja gitu ya Cuman satu jam lah kurang lebih ya Ya saya harap teman-teman ini mah bisa mencari lagi gitu dari menggali lagi dari kajian-kajian lain dari buku-buku lain literatur yang lain nah dari tokoh lima tokoh ini otomatis kita bisa uh, mendapatkan inspirasi yang luar biasa bahwa berkarya itu tidak harus um, memiliki misalnya pasangan gitu ya seperti budais ya, yang selalu memiliki pasangan hingga uh, hingga wafat karena beliau itu emang beliau didikan dari Rasulullah SAW. Ya, itu misalnya. Nah uh, terus juga yang namanya kita memberkarya tidak harus kita adalah seorang yang kaya. Gitu. Terus juga itu kita bisa pelajari dari uh, Bunda Rahman gitu dengan keterbatasan uh, dana beliau bisa membangun sekolah putri pertama dan yang meng menginspirasi sampai ke Mesir makanya. Nah yang ketiga itu ada uh, Umu Aiman Masya Allah walaupun bukan dari golongan minat gitu ya bahkan mantan budak gitu. Masya Allah beliau memiliki azam yang luar biasa memiliki keturunan yang uh, bisa berkontribusi luar biasa untuk dakwah. Terus juga ada uh, Safiyah Tudin, gitu walaupun beliau tidak memiliki anak walaupun beliau adalah seorang wanita gitu ya beliau bisa untuk berkarya memimpin kerajaan Aceh Darussalam dengan sangat baik, walaupun sempat ada keraguan uh, dari beberapa orang tentang kepemimpinannya tapi Masya Allah, hingga akhir ayatnya uh, beliau bisa untuk membuktikan bahwa sebagai seorang muslimah beliau mampu memimpin dan mengemban amanahnya itu. nah Terus Fatimah Fihri, nah, walaupun keterbatasan ilmu dengan kekayaannya beliau gunakan untuk berkarya. Jadi dari ilmu tokoh ini kita bisa belajar, mereka adalah manusia-manusia biasa dengan keterbatasannya, tapi mereka tidak menjadikan keterbatasannya itu sebagai hambatan. Mereka tetap timis, tetap berkarya, dan menutupi keterbatasannya itu dengan kelebihan yang berbeda. Yang, yang mereka miliki. Nah semoga, ahadilah, yang usianya kurang lebih juga sama. Apa <t besoin yourself> tokoh yang barusan diangkat ya? E, kebanyakan usianya masih usia yang muda, gitu ya. Bukan remaja, ada yang remaja, remaja ya, yang muda Aisyah. Nah jadi e, semoga bisa menginspirasi dan semoga bisa e, menambah kesana pemahaman. terhadap pesan uh, begitu saja dari saya semoga dimaafkan apabila ada salah kata dan maafkan orang Allah juga diampuni semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan minta kabar tahun yeah. <laughs> seram perjalanan dan sebagainya uh, disapa aja walaupun yeah, kak. jauh ya <laughs> walaupun berjarak jarak ya, nah, nah, ya. tapi orang-orang kan kita nggak tahu iya
1: nah. yeah. <laughs> betul kak
0: <laughs> Surabaya, Ayah, ya
1: Surabaya juga. Yang Sumatra ya tadi ya. Yeah, iya, mm -hmm. ada Sumatera juga. <laughs> Ayah, ya kak. Allah. Oke kak, uh, baik terima kasih kak Zaili Wah luar biasa ya tadi kita udah dapat inspirasi dari lima tokoh uh, Muslimah gitu ya, beda generasi. Tapi kemudian usul uh, umurnya, usianya itu enggak jauh beda nih daripada kita. ada yang kemudian usianya masih SMA ya kayaknya uh, tanda kutip ya SMA kalau dulu kan nggak ada SMA ya uh, mungkin ada Aisyah gitu ya usia 18 tahun gitu waktu ditinggal Rasulullah terus kemudian ada yang kemudian usianya 23 tahun sudah membuat uh, sebuah sekolah gitu ya saya usia 23 tahun langsung jadi mikir gitu kayak ya. udah ngapain aja gitu saya kayak gitu nah tadi kemudian highlight dari <laughs> highlight dari diskusi ini adalah kemudian Uh, bahwa muslim itu bisa berkarya kapan aja sih walaupun kemudian dia nggak punya belum punya suami atau mungkin kehilangan suami gitu ya kemudian uh, tidak mempunyai keturunan tidak mempunyai anak terus kemudian dia di bukan bukan dari orang nimrat gitu ya bukan dari ya uh, crazy rich lah ya bahasa sekarang gitu ya terus dia kekurangan ilmu dan sebagainya tapi terus selalu ada cara gitu untuk kemudian kita bagaimana caranya untuk berkontribusi terus kemudian kalau dari saya pribadi ya kak ya setelah saya mendengarkan ini yang paling penting yang saya pikirkan adalah legasi gitu apa sih kemudian e, kalau bahasa ininya wasilah kayak apa yang kemudian bisa kita tinggalkan kayak apa apa yang bisa kita tinggalkan setelah kita meninggal nanti supaya kemudian amal-amal kita itu masih tetap berjalan amal jadi apa sih yang bisa kita tinggalkan setelah kita meninggal nanti gitu sekali lagi terima kasih
0: sudah mendengarkan ambil ilmunya lalu sebarkan ya selamat beraktivitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.